1: Este es sin rodeos a través de Omega Estéreo también nos sintoniza a través de nuestras distintas plataformas de redes sociales YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Fanpage y TikTok. Gracias por ser parte de este espacio radial que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana. Bien, eh, Norris, vamos a tener por ahí a... Uh, Dos personas invitados. Eh, uno de ellos, Aneldo Martínez. Eh, más adelante también vamos a tener a Francisco Carreira como abogado para que nos hable si tiene conocimiento de algo con la deportación de los hijos del expresidente de la República. Eh, Ricardo Martínez Berrocal, los señores Ricardo eh, eh, Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares. Vamos a hablar de eso en breve también, ya que se habla por ahí, que puede ser en el día de hoy. Aneldo Martínez está con nosotros y es que lo hemos invitado porque recibimos información, don Aneldo, de un accidente de tránsito donde muere una menor de 14 años, se va a juicio y la juez señala la inocencia porque duda de la prueba de alcoholemia que se realizó en el momento cuénteme qué fue lo que pasó y le escuchamos eh, Raúl Cesarillo adelante sí señor Aneldo adelante por favor cuéntenos lo que pasó Parece que él no nos está escuchando. ¿Nos escucha, señor Aneldo? Aneldo Martínez está teniendo problemas con la comunicación. No nos está. Ya. Quítese los audífonos, por favor. Quizás sea eso. Eh, señor Aneldo, por favor, eh, estamos en vivo en este momento. Si puede. Señor Aneldo, ¿nos escucha? Bien, aparentemente no tenemos comunicación con el señor Aneldo eh, si puede salir y entrar nuevamente se lo agradecería para ver si logramos una comunicación fluida clara y transparente ¿Qué va bien eh, vamos a ver se quitó los audífonos, ¿me escucha señor Aneldo? señor Aneldo me está escuchando no nos está ni siquiera escuchando porque no hace ninguna señal de que nos esté escuchando en este momento cierre, cierre y vuelva cierre y vuelva por favor se está conectando con el audio dice ahora sí ¿me escucha señor Aneldo? Eh, aparentemente dice está conectando con el audio ok, ya está conectado ¿me escucha? dígame una señal por favor ahora sí, ahora sí lo escucho ya puede prender la cámara ya está bien de audio Prenda la cámara rapidito Para que nos podamos comunicar De manera fluida Ahora sí ¿Puede contarnos qué
2: fue lo que pasó, señor Aneldo? Sí, primero antes que nada Quiero agradecerle a usted Por su oportunidad Bueno, esto es algo breve eh, El día 15 de mayo del 2021 Alrededor de la medianoche eh, tuvo una colisión Donde lastimosamente Mi, vida, eh, mi hija pierde la vida producto de una persona que venía a un estado totalmente ebria que marcó después de una hora del accidente haber ocurrir, ocurrido 83 grados de alcohol creo que tiendan una hora después
1: se le cayó el audio, abra el micrófono
2: ya si le hubieran tomado el, el, el hubiera sido mucho mayor además eh, la persona venía a una velocidad, como lo dijo él personalmente al momento de que el guardia de tránsito le preguntara cómo venía usted a toda marcha eh, producto del accidente, mi hija pierde la vida lastimosamente eh, no hace mucha falta mi esposa y yo quedamos gravemente heridos. Eh, tuvimos un tiempo en el hospital y además eh, de eso, pues hemos tenido grandes pérdidas económicas.
1: Eh, okay. ok, vamos, vamos. El accidente fue en mayo del año pasado, ¿cierto?
2: Exacto, exacto, 2021. ¿Dónde fue el accidente? En la entrada de OXA. En la entrada de OXA, yo venía hacia mi casa, mi, mi, mi residencia. Aquí en ...aquí en Arreján. Ah, en Arraiján. Arraiján. ...ok...
1: ...entonces eh, el conductor fue entre dos vehículos...
2: ...ok... ...la colisión originalmente fue entre tres vehículos... ...pero... Eh, ...el que llevó toda la parte de perder... ...fui yo, ...y mi esposa y mi hija... ...ok... Eh, ...esta colisión... Eh, ...se produce como ya lo dije... ...por la imprudencia de un conductor... ...que iban estado ebrio y a esa, a esa hora de la noche a una velocidad extrema. ¿Okay? La huesa, eh, ella eh, tiene todos los elementos y ya decide de que porque no se le hizo una prueba de sangre al conductor, esa evidencia no es válida para ella... Aparte de que los dos guardias que estaban ahí, que, lo as que asistieron al accidente, pudieron percatarse de que el señor estaba totalmente ebrio.
1: Okay. El, el, eh, habían tres vehículos y aparentemente uno se pasó, según me comentó a mí la persona que me contactó, se pasó eh, el semáforo, no hizo el alto o algo así.
2: No, 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 no hubo un semáforo, ahí no, en Era, no, no hizo el alto. No hay semáforos, no hay semáforos. Nosotros, nosotros, que éramos los que estábamos ingresando en la vía, hay un video donde se ve mi recorrido cuando yo ingreso, pero no se ve el video en el video, únicamente se ve cuando el auto me choca y me impacta, no se ve el recorrido del auto, del auto de él, que fue el que me impactó. O sea, el video... Eh, se puede de lo que dice de lo que se ve se puede ver claramente cuando yo ingreso a la vía de desalarmiento como dice el tránsito que cuando uno ingresa uno va de la vía principal hace una vía hacia adentro, hacia la izquierda y se ve cuando yo disminuyo la velocidad e ingreso lentamente a, a la vía eh, tenemos entendido que a una velocidad extremada un chofer que ve hacia adelante, y el momento gira hacia la izquierda a una velocidad menor, no puede ver a un, a un automóvil, yo no vi a nadie, mi esposa tampoco, somos cuatro ojos, somos dos, dos personas que estamos de frente y que no vinimos y no vimos a ningún auto eh, en el momento en que nosotros decidimos, yo decidí ingresar.
1: Ok, ya eh, legalmente hubo esto, ¿Esto se definió en un juicio de tránsito o en un juicio eh, sistema penal acusatorio?
2: Se, de, se define en un juicio del sistema penal acusatorio. Sí, porque es los... una víctima, evidentemente. Exacto, exacto. Porque Mija perdió la vida ahí en el accidente. Eh, eh, en, el, en el juicio, se, todo, todos los elementos, todos los elementos... Eh, están en mi favor, menos el video. El video dice que yo ingreso a la vía, pero aquí no estamos, aquí no estamos deduciendo por qué me choca. Aquí estamos deduciendo la muerte de mía y por qué se ocasiona. Se ocasiona producto de una persona que viene totalmente ebrio, donde las leyes físicas dicen que una persona, cuando maneja en estado ebrio, pierde pierde su, 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 su andar, pierde, pierde todo. ...además de eso que venía a una velocidad excesiva... ...en un área donde los límites son de 40 kilómetros por hora... ...nosotros tuvimos un perito con mucha experiencia... ...un ex comisionado del tránsito... ...que ahora ejerce su profesión de abogado... Y, y, ...y está especializado en peritaje... ...donde él dejó claro que si... ...como él manifestó en la audiencia... ...que él venía a una velocidad de 60 kilómetros por hora a esa velocidad no hubieran, no hubieran muertos, hubieran solamente daños eh, materiales. Mi hija muere producto de la velocidad, mi hija sale del carro, mi carro queda partido en dos, el perito de la Fiscalía de Asidentología manifiesta que él no pudo, eh, eh, en su acta, no pudo eh, eh, tener como presencia el estado del carro porque los bomberos al momento de poder sacar a mi esposa que estaba entre los escombros y el hierro eh, ellos tuvieron que cortar y por esa razón no puede manifestar que el auto fue partido en dos productos del accidente pero no puedo, él no puede aclarar por qué mi hija salió volando del carro
1: Bueno eh, Don Aneldo le agradezco hemos eh, cedido este espacio para que usted hable del tema eh, hay apelación por parte de las autoridades por parte de ustedes,
2: perdón sí, sí, estamos, estamos, estamos en ese proceso pero eh, de todas maneras quiero agradecerle a usted y además quiero darle un, un, un llamado de atención y quiero que sepan que yo no voy a ser el, el primero ni seré el último en tener este tipo de de tener este tipo de problemas. Yo sé que hay personas, primero que yo, que han tenido esto y personas que han salido eh, totalmente decepcionadas por el sistema que tienen actualmente las autoridades, las leyes sobre ese sistema. ¿Hasta cuándo las personas van a seguir en un estado ebrio, a altas velocidades? Y, con, y no solamente eso, sino que cuando una persona tiene una boleta, dos boletas, tres boletas, cuatro boletas, por el mismo caso de alcoholemia, ¿cómo es posible que ese señor esté manejando? Así que eh, las la autoridades que pongan mucha atención. Bueno, Muchas gracias, gracias. Gracias, señor
1: gracias, señor Aneldo. Seguimos acá, César, Raúl, con otros temas interesantes también. Eh, para el día de hoy se espera, se habla, porque no se espera, se habla de la posibilidad de que viajen a Panamá en vuelo comercial, todo eso se ha dicho en la noticia, eh, escoltados por agentes de migración de Estados Unidos, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. No hay nada oficial de parte de la Embajada de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de Estado eh, nada absolutamente al respecto. Por parte de Panamá se habla de que ambos consignaron una fianza de 7 eh, millones de dólares cada uno para no ser llevados a prisión y que hay medidas cautelares de impedimento de salida del país. ¿Puede apagar allá, señor, la computadora, señor Aneldo. Eh, eh, Raúl y César, comienzo con usted, don César. Eh, su balance de este tema, estos señores, porque ellos no son ninguno jóvenes, son señores ya, eh, hombres, hechos y derechos. Eh, fueron condenados por el sistema de justicia de los Estados Unidos eh, Cumplieron la pena que se les impuso por parte de un juez allá en Nueva York eh, Y acá a Panamá vienen y tienen casos pendientes con la justicia panameña eh, Una fianza que no sé, ustedes se manejan más en tribunales El tamaño de esa fianza, cómo la valoran ustedes Estamos hablando de 7 millones de dólares por cada uno de los dos o sea, en total 14 millones de dólares de fianza para poder seguir circulando libremente por las calles del país, César
3: Sí, Álvaro, buenos días, don Raúl buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana en este programa Sin Rodeos Bueno, en este caso específico que vincula a los señores Ricardo Martinelli y a Luis Enrique Martinelli eh, eh, son personas que están, eh, en el caso de Odebrecht, conozco, pues llamados a juicios, y allí han consignado, una, han presentado la solicitud de una fianza, igual en el Blue Apple, y el, la, el juez le ha otorgado a ambos la, la posibilidad de consignar una fianza, lo cual lo han, lo, la han hecho. Eso evita eh, que las autoridades panameñas en estos procesos, en esos procesos específicos, puedan ordenar o disponer la detención preventiva o provisional de ambos en, frente a eso ellos tendrán la, la posibilidad pues, de, de circular libremente salvo que es propio de la, de la fianza el impedimento de salida del país si ellos salen del país sin, sin un permiso judicial entonces violentan el reglamento de la fianza y es revocada con las consecuencias que la ley establece lo que corresponde a Panamá es decir la fianza viene a garantizar la comparecencia física de los señores Martinelli a los procesos a los cuales han sido vinculados eh, eso es el objetivo y el sentido instrumental de una fianza de escarcelación respecto a Estados Unidos bueno allá está cumplida el designio de la justicia norteamericana se procesó a los hermanos Martinelli se les condenó por el delito los delitos establecidos cumplieron una pena principal devolvieron unos dineros y entiendo que quedó pendiente eh, la, una especie de, de pena probatoria o seguimiento probatorio pero las autoridades migratorias de Estados Unidos han dispuesto la eh, expulsión la deportación de, de los hermanos Martidelli por la, la falta de estatus migratorio en ese país eh, bueno, Panamá tiene que recibirlos y actuar en consecuencia eh, que las autoridades migratorias panameñas lo reciban y luego entonces si no existe una orden de coercitiva de aprehensión, de detención, de captura ellos se la irán para su casa si en el expediente eh, de migración de cualquier otra autoridad los hermanos martínez tienen alguna orden de detención entonces tendrán que ponerlo a órdenes de, de las autoridades y enviarlo a una zona preventiva eso todo depende de lo que hoy actualmente si ellos llegan a este país eh, eh, se mantengan los registros respecto a la situación procesal de ellos un, un, una observación ningún día de prisión de que ellos han cumplido en Estados Unidos tiene nada que ver con Panamá porque Panamá no llegó a solicitarlos en extradición ni ellos cumplieron detención preventiva en Estados Unidos como consecuencia de esa extradición lo que sí pasó con el señor Ricardo Martinelli padre ya son dos temas totalmente distintos Acá tendrán que enfrentarse eh, con, las, con los procesos pues ya, ya adelantados. Blue Apple y, y Odebrecht eh, 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 sin ningún tipo de, de, de antecedentes, de sumatorias, de nada. Si existe una fianza en firme, bueno, ahí está la fianza y seguiremos adelante con lo que corresponde. En estos casos lo que corresponde es la, la audiencia de fondo para determinar responsabilidades, culpabilidades o inocencias lo que pasó en Estados Unidos no guarda relación siempre y cuando un fiscal solicite o un juez solicite con asistencia judicial algunos elementos probatorios que se determinaron allá para hacerlos valer acá el tamaño de la fianza en un país bueno, como el nuestro me, me parece que la, la, la evaluación más que la fianza es poder em, garantizar la presencia de los hermanos Martinelli en Panamá frente a los procesos o sea, si, si ellos tienen quieren perder 7 millones de dólares cada uno, vaya, se, se, se van, a tener que, van a tener que medir y calcular qué van a hacer. O sea, entiendo que es, es consono para que se garantice la comparecencia. Si hay una audiencia de, en este mes o en agosto, no sé cuándo es que es, entonces el, la idea es que ellos se presenten y den la cara al proceso. Para eso es la fianza.
1: ¿Cuántos panameños pueden pagar? 14 millones de dólares de fianza recuerda
3: que no es efectivo don Álvaro no, no yo
1: sé, consignar pues, pero ¿cuántos panameños pueden consignar 14 millones de dólares en fianza? Raúl Osa.
4: hombre eso es muy relativo eso es imposible quizás para ti para mí, para César y para muchísimos panameños no pero como te digo eso es relativo eh, en el caso de los hermanos Martinelli, pues ahí según yo entiendo muchos recursos económicos que le hacen posible pagar esa fianza o incluso pagar los intereses. Tú y yo posiblemente no pudiéramos pagar ni los intereses y tuviésemos que pasar en la cárcel por, por ese tiempo. Yo no he escuchado de una fianza más alta que esta. Eh, mi experiencia profesional. ¿Y por qué el tamaño de la fianza? ¿Y por qué el tamaño de la fianza? Bueno, realmente por los montos de Blue Apple, y New Business me parece que... Y Odebrecht. Y, y Odebrecht. Tienen unas cuantías elevadísimas y en razón de eso los jueces han podido determinar que ese es un monto aceptable pues para ellos. Y me parece que, que nosotros deberíamos tomar esto como una referencia importante en la historia jurídica de Panamá. Álvaro, yo creo que estamos viviendo esta noche un momento histórico, mucha expectativa. He visto al Procurador General de la Nación decir que, según tú explicaste y explicó César, eh, los, eh, y las noticias, los medios de comunicación le están diciendo agentes de migración de los Estados Unidos los traerán personalmente, los, tra los entregarán a Panamá, entiendo que agentes de migración de Panamá, y según dijo el Procurador, quedarán a órdenes del órgano judicial. A mí me llamó la atención de una manera extraordinaria la forma en que se comportó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ayer frente a medios de comunicación social donde se negó a hablar sobre cualquier tema yo esperaba que los medios de comunicación social iban a abordar sobre este punto después que el procurador había dicho que te daban estos dos señores a orden del el órgano judicial y ella fue pues, en una actitud bastante franca evadió eh, sin ningún sin ninguna reserva evadió abrir la boca en ningún tema y eso me manda un mensaje a mí interesante que será lo que pasa, que se desata esta expectativa sobre el particular ya ellos tienen asegurados la medida de país por cárcel y la medida de presentarse personalmente a, la, a los tribunales periódicamente y no, en, en esos dos casos pero ¿será que existe alguna otra circunstancia que pudiese ser evaluada en esta, en esta situación? Ellos están convictos en los Estados Unidos, confesos de haber participado en lavado de dinero procedente de Odebrecht y dijeron además que fue por órdenes de su padre que hicieron esas esa esa, esa operaciones y eso tiene una implicación profunda en Panamá, Debería tener una implicación profunda en Panamá Con unas repercusiones extraordinarias No solamente en el caso de Odebrecht Sino en los otros dos casos En que están ahora mismo involucrados Y en espera de audiencia ¿Pueden ellos acá en Panamá Negar
1: lo que aceptaron en Estados Unidos?
4: En mi opinión Aquí
1: cualquier cosa puede pasar ¿eh? Y acá puede salir a decir que fue donación que fue un regalo de cumpleaños, que fue una herencia, que fue producto del pecunio, del dinero de, de, de la familia, eh, eh, pero ya en Estados Unidos reconocieron que efectivamente hubo un la utilización del sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear ese dinero por instrucciones de un alto funcionario del gobierno de Panamá durante el periodo 2009-2014 que los propios medios norteamericanos y, y, y panameños hablan de quien fungió como presidente en ese momento. Entonces, yo mi pregunta va es porque no logro no pudiera entender que aquí en Panamá la justicia declare a estos dos señores no culpables o inocentes cuando ellos en Estados Unidos ya cumplieron la pena en, por el delito cometido allá. Explíquenme ustedes dos que son abogados que fueron a la Facultad de Derecho.
4: La teoría de la prueba implica la unidad de los elementos probatorios. Yo estoy seguro de que el Ministerio Público ya ha hecho todas las diligencias de asistencia judicial internacional con el propósito de incorporar esos elementos debidamente apostillados, debidamente eh, trasladados eh, con el cumplimiento de todos los requisitos internacionales para que operen como pruebas aquí en Panamá, estoy seguro de que eso se ha hecho, no puedo dudar de, 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 de papel del papel del Ministerio Público sería, sería eh, muy extraño que no lo hicieran y permitiría que esto se enredara demasiado de manera que yo doy por, por descartado que el Ministerio Público pues ya ha hecho eso eh, sin, sin ninguna duda y entonces, habiéndose hecho eso no se puede contradecir la prueba con testimonio de ello hay una, en materia penal hay en materia civil también la reina de las pruebas es la confesión la confesión como reina de las pruebas es irrebatible y so, contra ella solo se puede alegar error evidente o locura o, o locura y en este caso pues obviamente ninguna de las dos me parece viable de manera que yo de por cierto que eso no se puede dar la figura que tú estás planteando en este momento de que ellos nieguen lo que ya confesaron en los Estados Unidos
1: ellos hablan eh, la prensa hoy habla de que llegarán hoy Miércoles 25 a Panamá a las 8 de la noche en un vuelo comercial procedente de Estados Unidos tras cumplir una pena de 36 meses de prisión por el delito de conspiración para blanquear al menos 28 millones en coimas de Odebrecht a través del sistema financiero estadounidense. Esto para que los panameños entiendan. Ustedes me dirán, César, si estoy equivocado. Voy a, 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 a tratar de transmitir en un lenguaje popular esto que dice este párrafo. Estos muchachos, estos señores panameños mayores de edad, recibieron 28 millones de dólares que fueron producto de coimas pagadas por la empresa brasileña Odebrecht y utilizaron el sistema financiero, la banca norteamericana de los Estados Unidos para blanquear ese dinero. Tratar, ellos reciben el dinero producto de coimas en Panamá, dinero del pueblo panameño, porque, señores, una empresa no le paga coimas a alguien de su bolsillo. Entonces, ese es un dinero que si la obra costaba 100, le meten 128. Nosotros pagamos los 128 de nuestros impuestos y el joymero se lleva 28 millones de dólares. Esa obra que debió costar 100, para que ustedes sepan. Y esos 28 millones de dólares, los panameños deben entender con claridad que pudieron haber sido utilizados para muchas cosas Relacionadas en este país con educación, con obras públicas, carreteras, calles, centros de salud, gimnasios, eh, plazas deportivas, parques para la gente. Pero quedaron en manos de dos personas, adultos, mayores de edad, no niños, que luego lo llevaron a Estados Unidos para tratar de limpiar ese dinero señoras y señores eso es lo que el pueblo tiene que comprender y tiene que entender recibes 28 y aquí en Panamá consignas una fianza de 14 para salir no es que pagaron 14 explique cómo funciona el tema de la fianza, don César y si yo estoy en lo cierto cuando hago el planteamiento de personas que recibieron plata, dinero, coima eh, de producto de una obra o en un momento de la obra, don César.
3: Sí, eh, eh, y, y muy bien haces la diferenciación entre tratar de explicar esto lo más llano posible, pero entramos en el protocolo de lo jurídico, de lo legal, de, la, de, de, de lo que allí debe ocurrir o puede ocurrir, don Álvaro. Entonces, vamos a ver cómo, cómo, cómo trabajamos esto. Eh, los hechos, los hechos que fueron debatidos en Estados Unidos tienen que ver con la aceptación, la confesión de parte de los hermanos Martinelli de haber recibido 28 millones de dólares en ingresarlos al circuito financiero de bancos norteamericanos como consecuencia de, de coimas de manejos eh, ilícitos, corruptos, vinculados a Odebrecht. Esos, esos, hechos, esos hechos quedaron debatidos y confesados allá. ...y eso en la legislación norteamericana... ...se llama conspiración para el blanqueo de capital... ...bien, nosotros acá... ...en el caso específico de Ebrecht... ...no tenemos delitos de conspiración... ...sino de blanqueo de capital... ...un delito propio de blanqueo de capital... ...y esos dos señores, hermanos Martinelli... ...están vinculados, están enjuiciados allí... ...bien, ahora... ...en el la ritualidad de nuestra ley... ...lo que sigue por delante no hay la obligación de los señores Martinelli de rendir una declaración. Eso es lo primero que tenemos que tener claro aquí. En el, en la, en el protocolo legal panameño, lo que estamos, como está el proceso ahora, ninguna autoridad puede obligar a los señores Martinelli a confesar nada, ni a ratificar absolutamente nada. Así que eso es una primera variante que existe aquí. Y como eso puede ocurrir, le corresponde al fiscal asegurar, verificar con qué elementos probatorios autónomos propios recabados aquí en Panamá cuenta para poder lograr con su acusación y su caudal probatorio las respectivas condenas. Pudiese además solicitar el aux en auxilio judicial la actuación de los hermanos Martinelli en Estados Unidos frente a los hechos que ya comete y aportárselos al juez o a la jueza acá como un elemento adicional de su repertorio probatorio para acreditar la responsabilidad en el tema del blanqueo de capital. Es decir, que el hecho de que los hermanos Martinelli hayan blanqueado o no eh, capital en Panamá, esa, esa fuerza probatoria, esa responsabilidad le incumbe al fiscal acusador y no se puede quedar dormido esperando en los laureles de que como allá en Estados Unidos ocurrió una cosa, acaba de ocurrir lo mismo tiene que actuar y tiene que actuar en consecuencia eso debe quedar absolutamente claro y, la, y el Instituto de la Fianza de Descarcelación es un, es, un, es un instrumento que se utiliza para garantizar la comparecencia de la persona al proceso y los 7 millones a cada uno tienen que ver Sí, muy bien con la cuantía de lo que se habla, pero con el riesgo de fuga que potencialmente pueden mantener a estas personas y por eso es la cuantía, el, el, lo alto de la cuantía, porque hay alto riesgo de que estas personas tienen los mecanismos patrimoniales para fugarse en caso de que el proceso se adelante o hay una inminente condena. Por eso es que se garantiza con esa, eh, esa cuantía de fianza. Y la fianza, uno puede utilizar una, pol, una, una, una empresa de seguros y a través de una empresa de seguros eh, Que se dedica a eso Uno eh, contrata la póliza Por 7 millones de dólares Paga el, la prima Que corresponda a esa cuantía ¿Cómo cuánto, y ese puede, este, pagar, ¿cómo cuánto puede ser? Ahí hay, hay un, un par, par de miles tiene... de dólares Ahí hay un par de miles de dólares mensuales Por prima mensuales. Claro, por supuesto se cobra no, y, mensual Y, y, y la prima hablando... tiene un periodo la, la póliza por un año renovable Hasta cuando culmine el proceso, el proceso
1: ¿no? y, y, y si pierden y si son condenados, ¿qué pasa con esa póliza? Entonces,
3: entonces la, la póliza se tiene que convertir en líquida y, y el, la aseguradora tiene que pagar los 7 millones de dólares. Pero la, la aseguradora para contratarte no es porque tú tengas mucho dinero, sino que tienes que ponerle un colateral, una garantía, por los 7 millones de dólares a la póliza. Tienes que tener un colateral para que no pierda... Que tiene la un salvadora. costo de 7 millones de dólares. Es correcto. Si tienes un terreno, tienes una, un edificio, lo pones como garantía a la contratación de la fianza que es un colateral, una garantía que utiliza y si la persona repito, es condenada no, si la persona no 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 si la persona no comparece cuando es requerida por ah, okay. lo que debe ocurrir con la llegada de los señores Martinelli, si llegan hoy mañana, ellos tienen que comparecer a las 8 o 9 de la mañana al tribunal y, y anunciar su comparecencia y notificarse allí el, Pero, tribunal, ajá. el tribunal entonces, el tribunal en cada convocatoria para ellos ellos tienen que asistir si okay. ellos no asisten se revoca la fianza, no tiene nada ah, importante, okay. es, que, es que estén a nueve pendientes cuando el tribunal los convoca. ¿Y si son condenados? Si son condenados y la, la sentencia queda en firme, entonces el juez, el juez que va a ejecutar la, la sentencia llama al fiador y le dice fiador, que es la aseguradora, allá la, la aseguradora establece un nombre, una persona que va a ser el fiador, y le dice, señor César Reló, usted es el fiador por la aseguradora de los señores Martinelli, Ven hágalos comparecer. Y si no, van, van a, no comparecen a cumplir la condena, se, se revoca, se pierde la fianza, se liquida. Vamos a un cambio porque ya viene
1: Francisco Paco Carreira eh, y vamos a ver esto si es tan fácil como se está planteando de que ya vienen hoy y no hemos visto ningún tipo de comunicación al respecto. Eh, vamos al cambio comercial y retornamos inmediatamente, señoras y señores.
4: Y luego le agregamos una tacita de arroz y listo. ¿Solo una taza, mami? Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo. Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo. Entre buenos.
5: Muchas gracias, Hopsa. El Super SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
1: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá.
5: En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. ¿Aló? ¿Me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
4: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSIMP.
5: panameño como tú déjate llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, señor. la calidad De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad. Vamos, vamos, Panamá, a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos a
0: abrirle la puerta.
5: De enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. Y
4: luego le agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo Entre buenos, el mejor. Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy
5: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
4: Como te quiero, mi techo te haga de hopsa.
5: Ok. hopsa. Para trabajos bien hechos.
1: Mire, <música> eh, señoras y señores, eh, con eh, Paco Carreira eh, eh, abogado internacionalista eh, y que ha estado dándole seguimiento a este tema de eh, Ricardo Martinelli los hijos de Ricardo Martinelli don Paco puede encender la cámara cuénteme qué, 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 qué olfato tiene usted sobre estas informaciones que se dan del regreso de, esta gente, de estos dos señores condenados y que ya pagaron su condena en Estados Unidos Mira, lo primero es que el expediente judicial todavía
6: no ha sido modificado de la pena que se le impuso a los hermanos Martinelli. La pena eran 36 meses de cárcel, de los cuales hoy cumplen el mínimo que debieron haber estado detenidos. Además de eso, también una multa de 250 mil dólares que ya en el expediente consta que ha sido pagada por cada uno de ellos y adicionalmente un periodo de libertad vigilada o probation de dos años, eso no se puede eh, cumplir eh, no estando en Estados Unidos, al mismo tiempo el expediente no ha tenido ninguna modificación de esa pena por eso es que yo todavía tengo mis dudas de que eh, de la parte judicial no se cierra cuando se impone una pena si no hay una modificación o alguna consideración a petición de ellos o algo así por el otro lado tenemos también una posible intervención del de ejecutivo norteamericano con el tema de la deportación. Es posible que el Ejecutivo tome una decisión de deportarlos a ellos si no tienen un estatus migratorio y debemos recordar aquí que ellos estaban detenidos por migración, consignaron una fianza y luego fueron acusados de haber abandonado el territorio de Estados Unidos, que fue cuando salieron a Bahamas para ver el, te el tema de este del viaje que fue a El Salvador, el viaje que después llegó a Guatemala, donde fueron detenidos a petición del gobierno de los Estados Unidos de ser deportados, esto sería una intervención del Departamento de Estado en un proceso judicial que no, que no cumpliría la eh, condena completa porque los dos años de eh, libertad vigilada son parte de la condena y esto es lo que me extraña un poco, que no hay ningún ninguna orden, no hay nada en el expediente que se refiera a esto sin embargo, pues existe la posibilidad de que sean deportados por una decisión ya de la parte ejecutiva, que pues sería un, una intervención en el sistema judicial norteamericano, que no es que no sea normal, es perfectamente normal, pero lo que sí es que no se ha anunciado absolutamente nada, como tú correctamente lo has dicho. Así que todos estamos en ascua de ver si de verdad vienen, si no vienen, eh, si van a estar obligados a cumplir. Con el tema de eh, los dos años de libertad vigilada, todo eso forma parte de lo que está
1: pendiente por ver en este caso. ¿Debiera existir algún tipo de comunicación o esto se maneja así tan misteriosamente? Te monto en un avión comercial, compro los pasajes, te lleva un agente de migración, te pongo en Panamá y se acabó. Bueno, eso es pa, eso
6: es lo que lo peor que pudiera pasar pero en este caso no se ha dado ninguna información pública y lo peor de esto, tampoco ha llegado al expediente judicial eh, absolutamente nada que diga van a ser deportados, no van a cumplir por ejemplo con la, los dos años de libertad vigilada nada de eso existe en el expediente Entonces, por eso es que para mí es un poco rara la forma como esto se ha ido anunciando la forma como se espera que alguna autoridad eh, los ponga en un avión sin siquiera haber notificado al tribunal de la causa. Este no es el sistema americano que nosotros conocemos eh, en la forma como se ha ido desarrollando esto.
1: Sí, Raúl.
4: De las palabras de Paco estoy deduciendo de que nosotros pudiéramos esperar cosas totalmente diferentes a las que se han anunciado en los medios de comunicación social. Es decir, que pudiese darse de aquí a las horas de la noche un cambio eh, con respecto al posible traslado,
6: Paco. Es correcto. Es posible que no vengan. Eh, si ellos van a cumplir con los dos años de probation, eh, eh, no van a venir a Panamá. Pero eso requiere una decisión judicial de suspender el probation. No es normal que estas cosas se pongan como una pena y luego migración diga, espérate, yo mejor lo deporto o el ejecutivo diga, mejor lo vamos a deportar, también puede ser, esto no, no, no consta porque también aquí tenemos un problema de transparencia y de información del gobierno, si el gobierno panameño ha hecho alguna petición al gobierno de Estados Unidos con ello sabemos que no se ha tramitado una extradición que debió haberse hecho en su momento, o sea que aquí hay una gran cantidad de cosas que todavía debemos ver en efecto qué va a pasar, a mí no me sorprendería que no vengan, igual que me sorprendería un poco que sea migración la que los monte en un avión y los mande para Panamá porque ese no es lo no es lo normal en una
3: cosa como esta César no, la, la canciller eh, dio unas declaraciones y, y entendimos de esas declaraciones que ellos llegaban deportados que, que cierto que Panamá no había generado acciones en cuanto a la extradición pero que las autoridades migratorias de Estados Unidos habían dispuesto la deportación de los señores Martínez. Entonces, uno, dos. En, yo pienso que, que esto no nos debe sorprender porque es de manejo eh, diario. A, aquí en Panamá, a un extranjero condenado, pena principal cumplida y pena accesoria sin cumplir, la autoridad migratoria los ha, los ha deportado. Y es una decisión del Ejecutivo Panameño en cuanto al estatus. Eh, y, y tiene esa competencia y no lastima el proceso judicial Así que perfectamente entiendo pues, como posible esto, esta, esta situación con los hermanos Martínez Y primero, ¿por qué Panamá
1: teniendo las posibilidades no, no tramitó una, una ¿Tradición? extradición? Y segundo, la diferencia entre extradición y deportación, don Paco Carrera
6: Mira, el tema con la deportación es que tú no vas a poder volver más a Estados Unidos. La extradición es a petición del gobierno panameño. Vimos exactamente y lo vivimos completamente en el caso del presidente Ricardo Martinelli. Exactamente lo mismo que, que, que se hizo con él es lo que se debió haber hecho de haberse solicitado la extradición. El tema con la deportación es que es una sanción migratoria de Estados Unidos ...que implica que tú no vas a poder volver a Estados Unidos... ...no califica por BEX para visa... ...que todo esto forma parte de la sanción cuando te deportan... ...que por eso es que hay, que hay que ver aquí... ...yo entendí lo de la canciller... ...pero no hay nada oficial... ...o sea, si hay alguna comunicación oficial... ...pues la cancillería también peca en no avisar... ...hoy recibimos información de tal autoridad de Estados Unidos... ...que esto es lo que va a ocurrir... ...pues ya eso aclara el panorama pero lo que pasa es que todos estamos como en tinieblas aquí esperando a ver qué es
1: lo que de verdad va a ocurrir. Bien, y para tratar de que la gente comprenda en su lenguaje, de don Francisco Carreira, el estatus actual de estos dos señores no es el estatus actual de Francisco Carreira, de Raúl Osa, de Álvaro Alvarado, de César Ruilova, que no hemos tenido temas ...de esta índole con la justicia... ...¿cuál es el estatus?... ...¿quiénes son estos dos señores?... ...para que la gente comprenda... ...que no son dos panameños... ...que han estado presos y condenados en Estados Unidos?... ...por delitos que tienen relación con Panamá... ...porque los
6: fondos que se enviaron... ...de acuerdo a la declaración de culpabilidad... ...los fondos que se enviaron y recibieron... ...fueron desde Panamá o hacia Panamá... ...eso es una evidencia... ...eso está claro en la declaración de culpabilidad... Ellos se declararon culpables de haber usado el sistema bancario norteamericano para traer ese, ese dinero o enviarlo desde Panamá. Eso es parte. Acá lo, se están juzgando por otros delitos que tienen que ver. Dos casos, Blue Apple y Odebrecht, que eh, sabemos que esto forma parte de una declaración de culpabilidad. Son personas que están condenadas por delitos que en Panamá eh, tienen pendiente eh, ese, ese proceso por cosas que ya ellos se declararon culpables en Estados Unidos entonces es parte de lo que vamos a ver aquí por eso el tema elevado de la fianza van a llegar como dos panameños que han cumplido con su condena si ese fuese el caso y aquí en Panamá tienen que enfrentar a la justicia ya escuchamos al procurador decir la, la posición del ministerio público que es quien tiene que llevarlo y presentarlos ante las autoridades judiciales ese es el tema en el tema de Estados Unidos como ellos tenían un proceso ya de migración, es posible que haya una deportación de esa eh, sumaria, vamos a decir, en la forma como lo hacen en muchas ocasiones, como ya César nos dijo, Estados Unidos es exactamente igual. Si te agarran ilegalmente allá este, con una visa extendida, te pueden deportar sin ningún problema. Eh, y eso no es parte de ningún debido proceso, simplemente es una decisión
1: del Ejecutivo norteamericano. Otra pregunta. Estos dos señores utilizaron o cobraron 28 millones de dólares en coima, ¿cierto? Con o recibieron 28 millones de dólares en coima. Así es. Ese dinero es de Panamá.
6: Bueno, esa es la parte que ya hemos dicho anteriormente. Perdimos la oportunidad de haber solicitado que ese dinero era de Panamá, como en efecto hemos perdido otras oportunidades adicionales en el mismo caso de Odebrecht, nosotros debimos haber presentado esto y haber reclamado la parte que a Panamá corresponde. Pero hoy día... Pero bueno, no lo hicimos ellos,
1: ni en este caso. Pero, eh, eh, don Paco, si ellos llegan a Panamá, ¿Panamá no puede reclamarle sí. a estos dos señores dame mis 28 millones de dólares que tú reconociste haber recibido Eso en sería Panamá? Eso
6: en Panamá, sí,
1: claro. ¿Y es un nuevo
6: proceso o es parte de los que ya existen? Eh no, yo creo que las pruebas de Estados Unidos lo que hacen es que configuran el delito que se le está persiguiendo en Panamá, porque ellos se declararon culpables de haber recibido esto en Estados Unidos entonces ya, esa declaración de culpabilidad de allá tiene un valor en un proceso en Panamá pedirle a ellos que devuelvan el dinero, para mí, bueno es una acción que Panamá puede tomar aquí en un proceso panameño, pero esto lo debimos haber pedido en el proceso de ellos allá, cuando el juez decretó que esos 28 millones de dólares tenían que entregarse y las propiedades y todo lo demás, Panamé, Panamá debió haber comparecido en ese proceso y haber reclamado el dinero, como lo debimos haber hecho en el proceso de Odebrecht, donde se obtuvieron 3.500 y pico de millones de dólares de multa, y Brasil pidió su parte,
1: Suiza pidió su parte, nosotros no pedimos la nuestra. Y ya hay países donde se celebra 5 o 6 años de condenas, Panamá es no ha podido celebrar nada. Ya,
6: todavía no tenemos ni una, ni siquiera hemos completado una. Eh, y eso es parte del... O sea, nosotros hemos servido para condenar gente en muchos otros países, donde no hemos podido condenar a nadie todavía en Panamá. Panamá. Es una ironía de, de este, este caso, porque el dinero se manejó desde aquí. Entonces, serví, es, el manejo de dinero sirve para condenar a otra gente en otros lugares, menos en Panamá, en donde todavía estamos prorrogando audiencias y abusando del sistema penal acusatorio específicamente para que los casos prescriban. Bien, ¿algo que decir, Raúl?
4: La representación legal del Estado panameño ha tenido una participación deficiente en cuanto a la reclamación de los derechos de la República de Panamá en, en este aspecto que tú mencionas, Álvaro. a mí me parece que nosotros deberíamos exigirle a, al Estado panameño, al Gobierno Nacional, eh, al órgano judicial, al Ministerio Público, que sean perseverantes en la reclamación de esos fondos, porque de esa manera es que nosotros hacemos, nos hacemos justicia con respecto a ese desvío de los recursos económicos de la República de Panamá que deberían ir a parar, como tú decías al principio en actividades beneficiosas para el pueblo panameño y no en los bolsillos de particulares de esa manera irresponsable creo que es nuestra función pedirle al gobierno esa intervención
1: gracias don Francisco no? César, muchas gracias gracias Álvaro a todos los que han participado en el día de
0: hoy Nos vemos que tengan un buen día
1: y Bye.
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas
4: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.